0: Ela faz tudo sempre igual, me sacode às seis horas... Dela. Começando mais um
1: episódio do Rede Poderosa de Intrigas. Esse podcast que começa na literatura, a gente não sabe onde vai parar. Sobrevivemos 2018, eu, Patrícia do Poderoso Resumão e Caio Lima das Intrigas.
0: Eu, eu, tô aqui, eu aqui, ó.
1: Sobrevivemos, cara. Acho que a gente precisa começar um ponto positivo.
0: Calma que é só o começo de janeiro, relaxa. Mas
1: o fato da gente ter sobrevivido 2018, que foi um ano muito tenso, muito difícil, eu já considero uma vitória... O que vai acontecer em 2019, não sabemos. É, mas vamos começar com o Direito, né? É,
0: a gente não tá mais tão esgotado igual a gente tava, né?
1: Eu, Eu acho. acho. Eu acho. <risos> <risos> vamos testar essa teoria. É, porque o, o nosso episódio de hoje é uma conversa sobre o clássico Madame Bovary, do Faubert... É, a gente acho que já vale avisar aqui que o podcast vai ter spoilers do livro, porque a gente quer realmente bater um palco sobre a obra, a obra completa então inevitavelmente a gente vai falar um pouco do enredo começo, do meio e do fim é, então se você não leu Madame Bovary e não quer saber o que acontece na história, leu o livro e volta aqui se você já leu e quer ter essa conversa com a gente siga no bonde ou
0: se você não leu mas tem noção de que Madame Bovary é um clássico e lugar, você pode esbarrar com ele e saber de toda a história dele de muito uma... fácil, tipo, dando Verdade. Aí você perde essa sacanagem de spoiler aí, o programa se anima pra ler e amplia a discussão.
1: Vamos começar então um resuminho da obra, quer contar pra gente um pouco? Você tem, uma... você tem um resumo muito interessante dessa obra, né? É,
0: então, o resumo é uma apropriação. Aí, um caso verídico, né? Nessa sociedade do absurdo nosso. Uma amiga minha, que inclusive tá lendo o Madame Bovary a meu pedido, ela sempre me ajuda muito durante minhas leituras e tal, a Natasha, tava lendo na hora do almoço, no trabalho, e um colega de trabalho qualquer definiu o livro, acho que não precisa de resumo da obra, né? Ele só virou e falou. Esse é o livro de puta.
1: Então... Tá resumido. Tá
0: resumido.
1: tá aí. Tá vamos, aí. Vamos partir desse, desse pressuposto. De que é um livro, basicamente, sobre uma puta. E a, gente vai, e a gente vai discutir um pouco disso também, né?
0: É, claro. Com certeza.
1: Mas é um livro que, que marcou muito a sua época, né? É, ele foi publicado em 1856. eu acho que o mais marcante da história... Além, óbvio, da história em si... Foi o julgamento, porque o livro foi considerado obsceno, e, e aí ele foi a julgamento, o Flaubert foi a julgamento, e virou um debate insano sobre liberdade de expressão, que poderia ou não poderia ser publicado na França daquela época, uma França é, muito moralista na superfície, né mas a gente sabe que sempre que a moralidade da superfície é tão, é tão ativa, a partir momento onde você começa a passar um pouco da superfície, a história muda um pouco.
0: Pois é, né? A libertinagem é. básica.
1: É, exato. Todo mundo pode, até alguém escrever um livro. É, mas o autor foi absolvido, o livro virou um best-seller assim que terminou de ser lançado, foi lançado em fascículos, virou um best-seller. É considerado um dos livros mais importantes, talvez um dos livros que marcam a criação do realismo literário. Flaubert é conhecido como um dos percussores desse movimento, junto com o Stendhal, que também é da França, e o Pushkin, da Rússia, que basicamente era essa, esse movimento contra o romancismo, né, então eles queriam falar da realidade, né, o que, o que realmente acontecia, principalmente nas classes, na classe baixa e na classe média, assim, o que, qual é o dia a dia dessas pessoas, então o livro é, marcou sua época, teve, teve aí, causou um burburinho fantástico quando saiu, e 180, minha matemática é ruim, me ajuda aqui, 180 anos depois, <risos> eu sou de humanas, gente, é... Okay. 180 anos depois, estamos aqui falando dele ainda e tentando discutir se é ou não um livro de puto, ou seja o cara é um gênio, o é um gênio um
0: gênio, eu acho que isso é indiscutível e cara, uma obra que talvez tenha repercutido tanto por ter se escorado de certa forma, em personagens da vida real, né é, sim, segundo, sim. segundo minhas leituras e apurações aqui, porque agora estão organizados <risos> agora estudamos estudamos para fazer um podcast de qualidade para você, ouvir existem dois casos que ajudaram a compor a Emma Bovary que é o caso da Delfine Delamare que ela foi adúltera e acabou se suicidando e ela era esposa de um funcionário de saúde pública hum. e o caso da Louise Pradier que a época na mesma época basicamente o né, ela levou a família dela à bancarrota, numa crise de consumo absurda. Ah, então ele, ele juntou as duas. Ele meio que juntou as duas, e para compor o romance em si, Gustave Flaubert, acho que como todos os grandes autores franceses do século XIX, né, se inspirou muito no romance provinciano também de Balzac, que é a inspiração total para qualquer literatura. Moderna que se notícia. Cara espetacular, assim, para grandiosa. Então ele meio que fez um arremedo desses três aspectos, para Emma Bovary, particularmente desses dois casos dessas duas mulheres. Talvez por isso tenha chocado tanto, né? Porque logo que ele começou a publicação em Facilita, essa especulação ficou muito, muito, muito evidente. Bom, incomoda, né?
1: Fantástico! Mas, mas, deixa eu te perguntar uma coisa. Esses casos que você citou que inspiraram o Fubé nessas né, duas, essas duas mulheres que viraram a Emma Bovary. Esses casos saíram no jornal? É isso?
0: Saíram no jornal da época.
1: Caraca, velho. Então uma das notícias da época era que uma mulher tinha se suicidado depois de trair o marido.
0: Trair o marido e outra que tinha levado o marido à banca, A família no caso toda, né? A bancarrota, assim.
1: Rapaz, que que momento. É, Muitas uma... coisas acontecendo na França, não?
0: Pô, sempre, né? A França é um país de acontecimentos de coisas, né?
1: Mano, é, assim, uma, uma, um fato completamente solado dessa história, já que a gente tá falando de França. Uma das minhas comunidades preferidas da vida do Facebook é... é acho que chama mais ou menos... Acho que eu tô parafraseando, mas é franceses queimando coisas. Sim. Eu não sei se você conhece, mas é maravilhoso porque eles estão curtos, eles página. queimam carro. Exato, eles estão curtos, eles, eles queimam carro, eles estão felizes, eles queimam carro. É uma longa, um longo histórico de queimar coisas, é muito impressionante. Mas é, um, é, só um, é só um paralelo, porque eu me diverto muito com essa página.
0: É, não conheço ninguém, mas curtam uma página lá porque ela é maneira.
1: É muito bom. É, mas falando da, da história... O que eu fiquei muito impressionada... Quando eu estava pesquisando esse, esse cenário... Né, que, que levou a criação do Bovary... E, e a sua influência... Posterior... Além da, da, né, desse barraco todo que foi o julgamento... É que eu fiquei muito impressionada... Que o, o livro já teve oito adaptações cinematográficas... E, e mais ainda que uma delas foi em Hindu... Que é um cinema muito moralista... Né? É, não tem beijo... Tudo vira dança... E eu, eu gostaria muito de ver o que, que eles fizeram com essa história, porque se tem uma coisa que Madame Bovary não é, é moralista, né?
0: Pô, total, né, cara? E... Sei lá, as adaptações de, de Bollywood são...
1: não Mas só a ideia, né? Só a ideia, quando eu li isso, só a ideia de Bollywood ter criado Madame Bovary, mas... Como? Como isso pode ter sido feito? Mas, enfim, se alguém souber onde a gente pode encontrar isso, porque eu gostaria muito de assistir, eu aceito recomendações. A... As, a... A adaptação mais recente foi de 2015, que é péssima. Está disponível na Netflix para quem ousar, para quem tiver estômago. Mas não é boa. Não é boa mesmo. Tá? Eu já digo aqui. Você assistiu? Conseguiu assistir, cara?
0: Pô, nem consegui, cara. em é, casa. Não, não ficou perdeu nada, não. É, eu imaginava, né, que esse bagulho de Madame Bovary aí é quase o Velozes e Furiosos da literatura clássica.
1: 25 <risos> volumes, todos iguais. Pois é. Até porque, mano, ela morre em todos, não tem graça, né? Spoiler é, número
0: 1. Um. É, o, é o Kevin da literatura
1: <risos> é, a gente falou no começo Que o livro marcou essa, essa, Esse novo movimento de realismo literário Que ia contra né, o, romancismo, ou o romancismo Porque a Emma, a Emma na verdade Era uma grande leitora né? A gente até conversou um pouco sobre isso Ela lia muito mas ela era uma má leitura, né? porque ela não, não entendia as nuances das histórias ou o que era ficção de verdade. Então, ela acreditava nas histórias românticas que ela lia. Então, ela idealizava o que ela lia como a realidade. E isso a vida dela de uma maneira muito específica.
0: Sim, total. né? Acabou que ela mergulhava. E no próprio livro, o Flaubert ele faz questão de enfatizar esse lado... Uhum. Le, leitora dela em várias fases, né? Logo na, na adolescência, ali, quando ela sai do convento e vai morar com, com o pai dela. Que ela lia muitas essas coisas de aventura e mulheres e homens fortes e aventureiros e sem leis, Isso mesmo. sem regras e sei lá, sem mais o quê.
1: E os romances eram arrebatadores e os homens eram muito específicos. Sim. Então, assim, ela, ela tinha uma imaginação Sim. muito fértil e ela aceitava essa literatura como a realidade, né? Como as, as pessoas deveriam Exato. ser. E aí ela teve um baque quando foi viver a realidade.
0: É, na hora que o... Eu... Que o pai dela fala que ela tinha que casar, ela já olhou, ela já olhou pro, pro Bovary, <risos> já meio, já meio falou, esse cara aí é meio esquisito não é muita não é muito
1: que eu pensava, não. Mas é o que tinha, né? Aliás, foi o primeiro e único pretendente dela, pelo menos que a gente
0: sabe. É o que tá tendo, pelo menos, pelo que eu me lembre, foi o primeiro e único e já foi selado o casamento um casamento arranjado né como uhum. era costume se demorar e volta a ser costume inclusive e aí ela entra nessa vida de casada né e... Pô, vê que não é não é uma parada bacana assim do jeito que ela imaginou que
1: é todo mundo acho que tem a expectativa versus a realidade a questão é que Emma ela não sabia lidar com essa com esse impacto tanto que hoje Exige na psicologia um termo pra quem é, idealiza a vida e leva uma contínua frustração e decepção, que é bovarismo.
0: Sim, total. Né?
1: Ou seja, ela é, um, ela é um perfeito estereótipo de uma pessoa que tem aquela... Eles falam uma insatisfação crônica. Porque ela sempre tá esperando mais do que ela tem. Ela não consegue lidar com isso. E aí é é claro, né? É muito óbvio, né? Ele escreveu ela de um jeito que fica muito claro.
0: Pô, e é contínuo, né, cara? Porque o romance, ele... Apesar de ser um, um romance que vai ao longo da vida da Emma, tipo, esses altos e baixos, eles vão Isso. em ciclos, né? E esses ciclos parece que vão cada vez mais... Caraca, né? Um barulhão.
1: <risos> é a chuva. Deixa chover, pelo amor de Deus, porque São Paulo, você sabe.
0: Tá ligado.
1: Tem que chover, mano. Tem que chover, que senão aqui a gente consegue nem tomar banho nessa cidade. Mas enfim.
0: <risos> Mas como é. eu tava falando, tipo... <risos> Esses, esses altos e baixos, eles são em ciclos, né? E esses ciclos fazem. Tipo, vão ficando cada vez maiores. Então ela cria uhum. expectativas cada vez mais altas e as quedas são cada vez mais é mesmo. altas, inclusive, né? Ela sobe muito e pá! Vai de cara no rochedo.
1: A paixão e obsessão, acho que ela, elas andam muito juntas com ela ela fica obcecada pelo objeto de, de paixão dela. E aí é isso mesmo que você falou. E, e eu acho que a maneira como o Flaubert escreve não tem como interpretar de outra maneira. Assim, ele é muito claro, ele mostra muito claramente os, os altos e os baixos dela. assim é muito, é muito bem escrito, porque você vive junto, assim você entende muito bem o que levou aquilo.
0: É, eu acho que foi uma grande sacada do Flaubert, assim, que ele não é um por ser um romance realista, né? Ele não ele não fica romantizando demais algumas questões, ou tentando achar algumas justificativas. Tipo, as coisas simplesmente acontecem, sabe? Como com qualquer outra pessoa. Isso vai desembocar, tipo, em várias atitudes e a história vai vai se perdendo nisso. Não tem essa questão de você tentar investigar, tipo, os sofrimentos do jovem Werther, do Gate, né? Tipo que o cara fica ali escrevendo cartas e cartas apaixonado ali, tentando explicar o que é o um amor. Tipo, só vai, tá ligado? A Emma só se jogava de cabeça e caía, aí sentia toda a dor, aí se jogava de cabeça de novo. É uma personagem persistente. É,
1: ela tava sempre em busca de algo. E ela parecia. Ele, ele deixou muito claro que aquele ambiente, aquela cidade pequena na qual ela vivia, o casamento, essa, essa rotina, né, esse cotidiano que ela vivia, era, era extremamente enfadonho para ela. É,
0: Total. Né? E, e
1: não só para ela, porque ele descreve os dias, ele descreve o que acontecia na cidade. Chega uma hora e assim, eu minha avó mora numa cidade, minha avó materna mora numa cidade que tem dois mil habitantes. Acho que sim, muito tem dois mil habitantes. E é aquela cidade que todo mundo fala assim, nossa, que maravilha, você vai pra lá e você desliga do mundo. É verdade. Então durante dois dias você vai pra lá e você, meu, a internet mal funciona, só tem canal aberto, então é melhor nem ver TV. Então o que você faz o dia inteiro? Você passa o dia na rede lendo. Mas depois de dois, três dias, você começa assim, é, todo o seu dia é passar o dia na rede lendo. Então chega uma hora que você vai dar uma volta na cidade... Você pega a bicicleta e roda a cidade inteira em 20 minutos... E eventualmente você começa a ficar de saco cheio do que tá acontecendo ali... É, então, e, ele, e ele mostrava esse dia-a-dia -dia dela... Você lia o dia-a-dia -dia dela e eu pensava assim... Meu Deus do céu... Que
0: inferno...
1: <risos> e vamos falar de Carlinhos... Mas antes da gente falar um pouquinho do, dos coisas... Vamos falar de Carlinhos... Porque Carlos Bovary ou Charles Bovary... Que na minha tradução virou Carlos... E aí eu aprendi de Carlinhos. É, Carlinhos era um tédio. um porre.
0: É, né, cara? Petit Charlie.
1: Puta merda. <risos> o cara, assim, no começo do livro, a gente tem uma visão da vida dele, né? Não, é, não, não entra direto na história da Ima, né? É, a, gente, a gente aprende um pouquinho quem foi o Carlos Bovary, o Charles Bovary. E, e ele, na verdade, era um cara assim, ele não tinha muita meta de vida, ele não tem muita ambição de nada, ele virou médico porque a mãe mandou, É um cara bem assim, eu vou deixar a vida me levar. É,
0: inclusive, assim, é uma parte importante pra gente conversar, porque a todo momento o, o narrador parece estar um pouco mais próximo do Charles do que efetivamente de qualquer outro personagem, inclusive da Emma. E eu acho que esse começo é importante pra frisar porque o Charles ele é uma figura central, já que ele é o homem traído, mas ele é um cara que. <risos> é aquela mente sem brilho, assim. <risos> tipo, ele passa. Ele já, tinha,
1: ele já tinha sido casado antes, né? Num, outro casamento arranjado arranjado com uma mulher extremamente ciumenta. Né? Carente. É, carente. E aí é engraçado, porque parece que ele entrou num casamento onde ele não sentia nenhuma dessas coisas que talvez fizessem a diferença no casamento dele. Sejamos sinceros. Se ele, tivesse, se ele fosse um cara um pouco mais como a primeira esposa dele é, e prestasse um pouco mais atenção no ambiente... né Porque tem cenas que... Ele tá na, na situação, assim... E, e, você sente que tá... E o, Bova, e o Flaubert escreve que tá rolando ali... Uma troca de olhares entre o Leon e a Emma E você tá aqui... Meu Deus, Carlos... Pelo amor de Deus, homem... Olha pra cima... É, sabe, assim... Se impõe... Presença, aparece... Né? Isso... Pede pro cara sair, entendeu... Não precisa, não precisa dar barraco... Ele não, ele não faz nada... Ele é muito... Ele é... Nada... É, então, é assustador. Em alguns momentos, assim, é meio... Eu tava batendo nele e falei, pelo amor de Deus! <risos>
0: Sabe? É, cara, é complicado, porque ele é um, um um estereótipo, né? Eu acho que o romance provinciano, ele proporciona muito isso, né? O Flaubert consegue trabalhar vários e vários... Tipo, poucos personagens, mas vários estereótipos que ele queria colocar. Exato. Então, o Char... O, o Charlinho, o Carlinho, o Petit.
1: Charlinho fica bom também. É, fica chique.
0: Fica, né? Tinha um amigo de infância meu que se chamava Charles. A gente chamava ele de Charlinho.
1: Meu Deus, alta sociedade incrível.
0: Que... Nossa, era maneira. Mas enfim, <risos> a gente percebe assim que, o, que ele é um cara com aquelas aspirações de ter um bom emprego. Tipo, você não precisa fazer faculdade porque, pô, você gosta de fazer aquilo e você vai na fé e pá, pá, pá. Não, você precisa fazer porque você vai ser um, ter um bom emprego, você vai ser um médico da cidade, então, tipo, você é uma autoridade, você é uma sumidade. Ninguém vai poder te contestar, você vai ter uma certa fama, uma certa estabilidade, você vai viver sua vida com um certo, uma certa tranquilidade. Não vai ser rico... Uhum. mas você vai ter uma importância tipo, sua mãe vai poder virar falar que você é o um médico de Iraporinha, tá ligado o único médico da cidade
1: é, que e, apesar dele também ser um médico bem mediano, né
0: pois é
1: ele era um cara mediano em tudo, né ele era, ele era um marido mediano ele era um médico mediano
0: ele era totalmente medíocre
1: é, totalmente medíocre é impressionante é, e, não tem, e, o, e o Flaubert não dá trégua para ele, né, assim, quando você acha que ele vai, a, a história da, da operação, é, eu realmente achei que podia ser a redenção do, do charlin eu falei, agora vai, agora ele vai fazer uma, uma operação e vai ser um negócio incrível, vai ser marcante, e aí foi, foi aquela bosta, <risos> e aí, ou seja, nem, nem isso, né, o cara não tem uma trégua, assim, ele não tem, é, o Flaubert e o... não dá em nenhum momento pra gente que ele pode ser mais do que ele é, ele é medíocre ponto
0: final. E, e o mais bizarro é que quando o, o Romay sei lá, tanto faz uhum. ele apresenta essa alternativa, durante o livro ele vai falando que, pô, ele se debruçou noites e noites e noites estudando a parada assim, uhum. que não tinha como dar errado que, é, pô, ia é. ser um sucesso e alavancar o nome dele como novo expoente da ciência médica pá, 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 pá. cirurgia é um sucesso daqui a pouco da merda, tipo...
1: Tudo errada, exatamente é, e, e já que você tocou no, no, no Romário Romário, vamos falar dele Porque ele também é um personagem muito marcante né, na, na história toda Ele dá o tom de várias coisas ali, de várias cenas Que eu acho que fazem A gente entender um pouquinho melhor a cidade né, O Romário é o farmacêutico Que, que até Antes de chegada do, dos Bovaris chegar Ele, ele exercia medicina sem licença né Então ele não podia é, Dar diagnóstico Nem nada disso, mas ele fazia porque o Romain, na verdade, é aquele cara que se acha mais importante do que é, né? Sim, total. É, ele é um cara que fala muito de progresso, de racionalidade, tem uma cena muito maravilhosa que ele discute com o padre, que chega a ser até divertido, é engraçado de ler, os dois discutindo, tipo, o mundo pegando fogo e um falando, vai ler Voltaire, e o outro vai ler a Bíblia, e aí eles estão discutindo, <risos> e, tipo, o mundo caindo, assim, é, é maravilhoso. Mas ele, ele é um cara que gosta de discurso, né? Ele, ele tá falando com as pessoas, ele gosta de mostrar o que ele sabe, e aí, é, eu tava pensando que toda vez que a gente lia, toda vez que ele aparecia, eu já esperava um discurso meio bizarro, assim. Aqueles discursos longos, aquela pessoa que não para de falar. Ou seja, ele meio que dava o tom do enfado da cidade, sabe? A sensação que eu tinha era essa. Pra mim, ele ficou meio marcante nesse sentido. Apesar de tanto progresso que ele citava, ele não parecia realmente saber do que ele... Tava. Ele, tipo, lia sobre e falava que sabia. Faz sentido?
0: É. Faz porque eu convivo com pessoas assim todo dia.
1: <risos> Exato. É, mas,
0: mas é sério que, tipo, pra quem não sabe, meu, meu trabalho é na área de exatas. Então, assim, eu vejo pessoas falando sobre progresso todo dia, sobre grafeno e nióbio, e fico olhando pra cara delas, tipo, mano. Ah, Cala a boca, tá ligado? Mas enfim, talvez até por isso eu tenha criado uma simpatia muito grande pela, pela construção do personagem Romais, assim. Eu acho que ele é um personagem fascinante, até porque ele é um personagem que retrata muito bem o salto pós-Revolução Francesa, né? E era uma época conturbada na França, com várias uhum. voltas da República, monarquia, república, monarquia, pá, 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 E ele capta muito bem esse espírito do... do progressista meio vazio, sabe, com meio aproveitador também das situações, porque ele também fazia um papel de leve trás sinistro, né?
1: Exato, mas é exatamente isso. Ele é um cara que se aproveita. Se tem alguma coisa que ele pode tirar vantagem, ele vai estar tá lá. E ele realmente, eu concordo. Aliás, todos eles, eu acho que são personagens tão bem construídos que a gente consegue ver exatamente a influência, né? É, ou o papel que ele tem na história. Uma coisa é verdade... Essa foi a minha primeira experiência com o Ful Fulberio, Que eu posso dizer assim... Puta autor... Porque você sai da história... E não, tem, e não tem dúvida... Do que cada personagem fez... Não tem dúvida do que a história estava te levando... Sabe assim... É, mesmo que a gente possa discutir um pouco... O que os personagens queriam... A construção de personagem é um negócio impressionante... O Romé é um personagem que você entende exatamente o que, que ele tem... Tudo que ele fala... Tem ali, por trás do que ele fala, tem ali um alto interesse intrínseco. Em algum lugar, ele vai ganhar alguma
0: coisa. É, e o mais maneiro é que ele não fica te explicando o que, que o cara quer ganhar. Uhum. Tipo, a, a Exato. História, a história te leva. Então, lá na frente, você fala... Caraca, lá tipo na primeira parte do livro, ele tava falando esse bagulho. Olha só o que ele tá fazendo agora. É você isso mesmo. Lá. É um livro que ele que ele vai caminhando conforme a vida. Então, você vai se surpreendendo conforme você vai se surpreendendo com as pessoas na sua vida. Eu acho que essa construção é imbatível. Assim, tipo, foi até porque ele escreveu, o Flaubert, no caso, escreveu o livro durante cinco anos. né? Ele passou um tempinho ali. Meu Deus. Na cadeira... É,
1: um tempinho. Outro personagem, que também eu acho que é a mesma leva do Romain, mas o Romai, ele tem um interesse de prestígio, né? Uhum. Ele quer prestígio, ele quer ser importante, e, e no final das contas ele é o único que conquista o que ele quer de verdade, né? se a gente parar pra pensar. Mas um outro personagem, e que, a gente, e que tem um papel muito ativo na vida dos Bovary, é o Lerê, que é um mercador e um agiota, apesar dessa palavra não estar não tá no livro. Mas é isso que ele é, né? Porque ele empresta dinheiro e exige juros altíssimos.
0: É, né, cara? Ele é o, o banco da história, velho. É isso mesmo. <risos>
1: é isso mesmo. E é um aproveitador, né? Ele se aproveita da confusão dos Bovary e da desorganização deles, porque nenhum dos dois parecia saber é, lidar bem com as contas e com essas coisas, né? Os dois, nesse ponto de vista, eram bem medíocres. E aí ele percebeu isso.
0: Eu acho até que o, o, o Romais e o Lherê, eles fazem um contraponto bem interessante, porque o Romais é, é a questão dessa, dessa supremacia intelectual, né? Ele, ele usa desse cientificismo todo, desse progressismo todo, para tentar estar acima, em status quo, ali naquela, naquele, naquela província. Uhum. O Lierê, ele já é outra ponta, né? Que é a ponta do capital, no caso, né? De, de crescimento através da geração de capital, sem necessariamente estar produzindo alguma coisa.
1: É, é gerar capital em cima de pessoas que têm menos.
0: Especulativo. Isso. Sacou?
1: Exato. E é sujo, né? O cara é sujo.
0: Total, ele, total. Ele se
1: aproveita de situações assim que de verdade é, são. Mostram o baixo nível dele, né? Acho que o maior exemplo é quando o pai do, do Charlinho morre e aí a, a Emma já está endividada, ele fala assim, bom, ele tem aquela casa que ele pode vender. Ou é. seja, ele, ele sabe já dessas histórias e aí ele já começa a sugerir algumas coisas pra que ele possa receber o que é dele, independente do que vai custar pros outros. É, e, de novo, eu acho que é um, é um personagem extremamente bem construído.
0: Também, cara. É um personagem que ele não é tão digamos, vibrante ou central na uhum. história, né, ele é um personagem de periferia, mas a construção dele, impecável, assim, tipo, bizonhamente sinistra.
1: Depois de um tempo, a gente começa a perceber que toda vez que ele aparece, é, alguma coisa de ruim vai acontecer, porque ele é meio que o precursor de problemas, vamos dizer assim. No começo, ele aparece meio que como a solução de algumas coisas. E aí é que a gente vai entender de verdade o que tá acontecendo, né? Com a história das promissórias, do, dos empréstimos que a, Emma, que a Emma pegava e tudo mais. E, e aí toda vez que ele aparece, vai do, do meio para frente, você já sabe que vai ter alguma coisa dando errado ali.
0: É, até porque você sabe que a Emma tá se complicando cada vez mais com as dívidas que faz, né? E ele começa a cobrar, cobrar, cobrar... Então, toda vez que ele chega, você já, você já sente aquela expectativa da cobrança, né? Exato. É muito maneiro isso, cara. Não, na verdade, não é maneiro, não.
1: É, não, mas é bem feito, né? É muito bem <risos> feito isso.
0: Literariamente, é maneiro.
1: E, na verdade, é, o primeiro impacto com a realidade que, que a Emma teve, né? Não os Bovary, mas a Emma teve foi no baile, né? Porque ela entra naquele baile do, do Duque e ela vê todo mundo que ela não sabia que existia, quase, na realidade. Ela nunca tinha visto aquilo, né? Eu acho que ali é que ela, ela começa a ver o que ela poderia ou o que ela acha que deveria ter.
0: Sim, é, tanto que na questão da operação do pé, tipo, ela fica efusiva e passa a ser uma, uma esposa, entre aspas, exemplar para uhum. o justamente pela ideia também de que aquilo ali jogasse o casal lá para cima, né? Que ela poderia realizar dar, dar passos maiores nessa ascensão social, assim, e ter mais dessas benesses da vida da nobreza e tal. Mas ali, essa cena do da festa no no, no palácio lá é, é bem é bem determinante, sim, para que viria a ser a Emma. No decorrer do livro.
1: E o, o Flaubert deixa muito claro o impacto dela, é, porque é interessante, porque na hora que, né, durante o baile a gente, a gente vê ela muito impressionada, mas depois ela, ela fala assim, ah, hoje faz uma semana que eu fui no baile, hoje faz duas semanas que eu fui no baile, então ela começa, ela conta quase a vida dela como antes e um depois, assim, o baile foi extremamente determinante para pós-baile, digamos, porque ela não parava de pensar no que ela viu. E, né, e sendo a romântica que ela era, eu acho que foi a primeira vez que ela olhou e falou, bom, é isso aqui que eu preciso ter. E aí foi, foi, começou essa, essa aproximação do Lerê e ela começou a comprar coisas que, para a casa dela, que eram, né, não era um palácio, não eram necessariamente coisas necessárias, mas eram coisas bonitas. Né? Ela, ela, queria estar, ela queria estar cercada de coisas
0: bonitas. É, tipo, ela podia comprar um tapete, mas ela queria o tapete, né? Então ela foi fazendo esse tipo de coisa, tanto que até um outro personagem bem determinante pra quebrar essa visão de da Emma, assim, né? Que era sempre o, o pezinho no chão, quase âncora dela, era a mãe do, do Bovarri, né, cara?
1: Extremo sempre... oposto, né?
0: É, que ela sempre chegava na voadora. <risos>
1: A mãe dos Chalinhos foi a, a original. A... Sócia da Light, né? Porque eu tenho, teve uma cena que ela falava assim, por que vocês usam tanta luz? E na hora eu comecei a rir, eu falei, meu Deus do céu, toda mãe é igual em algum momento da história. E eu comecei a rir, eu falei, tá aqui, a primeira sócia da Light. Pra quem tem menos de 30 anos, talvez essa piada não vá fazer sentido. Mas pra mim, sabe, fazia muito, tipo, desliga, desliga a luz, porque eu não sou sócia da Light. E ela criticava tudo. Né? então assim, a hierarquia da casa, como é que a Emma tratava a empregada, como é que isso era servido, os pratos tudo, e criticava muito a questão de gastos né?
0: total né, principalmente de gastos tanto que depois no, no, mais pra frente a herança do do, Charles, do Charlinho foi toda torrada como se nada fosse né, mó bizarro essa parada.
1: torrada, é isso mesmo, essa é a palavra virou nada assim ela gastou tudo. Falando da mãe, e aí a gente entra no primeiro, primeiro personagem masculino marcante na vida da, da Emma depois do Charlinhos, que é o Leon. Sim. Né, que é um cara mais novo do que ela, que ela conhece na cidade. E ela se encanta por ele ele se encanta por ela. Mas nada acontece.
0: Outro estereótipo do, do jovem promissor, que é tímido e pá... Puf, até... O americano replica esse bagulho até hoje, né? Não, mas no
1: começo, então, mas quando você lê é, o Leon, e aí ele vai embora e nada, você fala assim, bom, whatever, tipo, legal, veio, foi, não fedeu, nem cheirou. É, mas ele serviu, na verdade, pra mostrar, eu acho, pra mostrar pra Emma que ela podia, sim, é, ter outros homens interessados nela que não o marido. Eu acho que ela finalmente entendeu que é, o casamento não era... Essa prisão que ela imaginava no sentido de romance.
0: É, e também o... o, o ref, é, sim, o referencial de potencial também, né? Porque o Leon, ele era um cara que tava em franca ascensão, mesmo muito novo, né? Uhum.
1: E mais ambicioso que o marido dela.
0: E mais ambicioso. Ele sempre tava correndo atrás com as paradas dele. Tanto que ele vai ele vai pra Paris, depois desce pra Rouen, que é uma outra cidade relativamente grande e tal.
1: Mas, mas ele respeita o casamento... É, aliás, eles têm essa conversa é, Os dois concordam que nada pode acontecer Porque ela é casada, ele vai embora Vai ver a vida dele E aí chega... Ai, olha, Rodolfo <risos> Chega Rodolfo que é, um, que é um safado Um safado sem vergonha Eu não tenho nem outras palavras Rodolfo safadão
0: Rodolfo safadão, é isso aí <risos>
1: <risos> Jesus Rodolfo chega e muda a história totalmente, né?
0: Não, e, e assim, o mais bizarro é que ele, ele chega, olha pra, pra Emma uhum. e fala, tipo assim, com outras palavras, obviamente, mas fala, pô, vou pegar essa mina.
1: Vou te ter. <risos> Cara, mas eu vou te falar uma coisa, é, eu, tava, eu tava revisando algumas coisas e o, o Flaubert dá pra gente uma coisa que ele não faz com o Leon, que no Rodolfo ele dá um ponto de vista do Rodolfo, né? Porque eu acho que ele deixou muito claro que o Odolfo fez uma escolha, apesar de Emma ser casada, que ele sabia. Sim. Ele decidiu que eles iam ter um caso. Ele decidiu, ele resolveu que ele ia conquistar ela e que eles iam ter um caso. Então tudo que ele fez daí pra frente foi muito, foi muito racional
0: calculista, né, cara? Exato.
1: Extremamente.
0: Ele falou que era um lance, que não era um romance.
1: Isso aqui não é um romance. Isso aqui é um cara que ia é pegar uma mulher. E aí ele fez tudo o que ele tinha que fazer pra isso.
0: Fez exatamente tudo. Desde o clássico falar que ama, até, tipo, foi dando corda mesmo. Foi dando corda.
1: E ela caiu feito um patinho, né? Como ela já tava querendo essa coisa, esse romance, ele deu o que ela queria.
0: Foi tirando vantagem, tirando vantagem, tirando vantagem. Tanto que tem, tem uma vez que ela decide que, que não, né? Um pouco antes de, de engatar a série mesmo, o lance dos dois. Que ela fala, não, você é um exemplo, papá. E ele nem liga, ele tá nem aí, sabe
1: é? É, exato.
0: <risos> tipo, tá vivendo a vida dele. E no final, né? Quando, ele, quando ela quebra a cara de vez, que ele dá um bolo nela, tipo... É muito cruel essa parte, assim.
1: É, porque, na verdade, ela, pra ele, é só mais uma, né? Eu, é o inclusive, um. meio que quase que escreve com essas palavras, assim. O, o Rodolfo era um cara que tinha mulheres em vários lugares, ele meio que colecionava. Então ela era mais uma. Só que pra ela, é, ele significou a quebra de um monte de paradigma na cabeça dela, né? Que era assim, ah, eu, como mulher casada, posso me apaixonar por outro, eu como mulher casada posso ter um relacionamento que tem esse arrebatamento que eu queria, com um homem que é ambicioso, que tem uma vida não sei é, aventureira ou sei lá, interessante então é, eles tiveram pesos diferentes um pro outro né e ele, ele mostra isso com muita clareza na real
0: a iniciativa dele foi até o momento que ele viu que, a, que ela tava caidinha, assim, depois todas as iniciativas foram dela sabe qual? ela que tomou a Assim, não que, ela, que Eu digo assim, ela que Se propôs ao, ao romance Ele só ficou lá, tipo, tô aproveitando Tranquilíssimo ela, uhum. já tá na, ela já tá na minha Então agora deixa ela se virar E ela foi, tipo, com esse ideal De, de aventura De estar tá apaixonadona Ela foi correndo atrás e foi Entrando num buraco cada vez maior Né, cara? Idealizando altas paradas Tipo, fugir com um cara e o maluco lá, sentadão, tipo... Ah, e largar a
1: filha, né? A gente nem falou até agora, mas ela teve uma filha com o Charles que é... virou personagem secundário total, assim, na vida dela, quando o Rodolfo apareceu.
0: Nossa, teve uma vez que ela foi sair de... com um cavalo que a filha olhou da janela beijando ela só deu, tipo, um resenho meio torto para mim e pra filha, tá
1: ligado? Tchau, filha. Beijo, é... tchau.
0: Tchau, você me atrapalha. É, mas isso,
1: isso tem muito a ver com... Eu vou, eu vou botar no Medium pra vocês. Eu li uma matéria e tem um vídeo no YouTube muito incrível do Café Filosófico CPFL com a historiadora Margaret Rago, é, é ou Rego, eu vou, eu vou pegar o nome certinho. Rago, acho que é. Ela é professora da Unicamp. E, e ela usa um termo que eu achei maravilhoso quando ela estava falando né, dessa história que era a tirania do cotidiano. né? Que a Emma vivia essa tirania do cotidiano. Essa vida que não tinha... É, não tinha nenhuma... É isso que a gente estava falando agora há pouco, né? Não tinha nenhum ânimo. Era, era, todo dia era a mesma coisa. Naquelas da Micro, com as mesmas pessoas, os mesmos assuntos. É, então, ela, ela não, não conseguiu lidar com esse, essa tirania do cotidiano. Quando o Rodolfo apareceu, ela viu que ela não precisava viver aquilo. Pelo menos ele fingiu, pelo menos, eu, na verdade foi que ele mostrou pra ela que ela não sabia ver aquilo através dele, mas ele também não fez nada pra mudar, né? Não, ele, ele só queria tipo, dar ali a sementinha.
0: Ele só queria ficar com ela, com ela. depois ele largou a mão e ela uhum. foi, foi correndo atrás do sonho. Só que o sonho. Era sonho. só
1: ela que tava sonhando.
0: Exatamente, né? Tem aquela frase de, de Orkut que sonho que se sonha junto, é não sei o quê, né? Então, Ixi, Maria. Então, eu vou botar ela lá no nível também. Isso.
1: Como... <risos> Isso foi, foi na... Mas aí vem uma pergunta importante. Se o livro chamasse Rodolfo, ia causar esse tumulto todo?
0: Ah, Óbvio que não, né, cara? Não ia, tinha, né? Tinha que ser uma mulher. Eu porque, que... exato,
1: porque um cara que faz o que o Rodolfo fez é esperado, quase. Sim, é.
0: Seria uma história comum, tipo, igual tem aqui onde eu moro, onde você mora.
1: É isso então, mesmo. E quer saber, o que eu acho que eles fizeram, que o Flaubert fez muito bem, é, que até ressaltou um pouco o que, a Ima, o que a Ima fez de errado, foi que o Charles era um marido até, tipo, num papel... Exemplar, ele era medíocre em vários sentidos... Mas assim, ele adorava ela... Ou parecia adorar ela... É, então ele nunca atraiu, nunca É, aparentemente... Ele, mas ele nunca traiu... A gente não ficou sabendo que ele dava trela pra, pra nada... Então assim, acho que isso ainda amplia um pouco... O que ela fez de errado, sabe? O, é, o, a diferença entre os dois, assim... É muito gritante... E de novo, o Flaubert fez isso muito bem... Porque na mediocridade... O Charles era, é, em essência... Tudo que as mulheres da época esperavam do marido.
0: Total, né, cara? Tipo, quando ela caiu convalescida lá, que ela tomou o grande bolo do, do Rodolfo, pô, o cara passou 43 dias do lado dela até ela. Ele ficou mal! Pois é. O primeiro pão, um bagulho assim. Então, tipo, é o papel exemplar do cara. Isso só foi reforçando uhum. o quão a Emma estava rompendo com qualquer padrão da sociedade francesa
1: superficial ali, né? Cara? Exatamente. Primeiro, o quanto ela estava abrindo mão da vida dela, porque também nesse ponto a filha, a, a filha mal aparecia, é, então ela abriu mão de ser mãe, e aí quando a gente vê toda essa história a forma como o, o Charlinho cuidava dela, ela abriu mão de ser, mão, mão de ser esposa. É, e muito... É, de uma maneira... Acho que isso também tem a ver com, com o bovarismo, né? Que você fica tão absorvido em si mesmo que você não, não, não percebe os outros papéis que você deve exercer. É, ela deixou tudo de lado pra viver o que ela queria viver.
0: É. Ela tinha aquele ideal, ela viu a oportunidade de alcançar aquele ideal e ela correu. E nisso as coisas estavam acontecendo aqui embaixo, tá ligado? Eu acho que o único ponto... O único ponto que ligava ela à realidade eram justamente as dívidas, né? Porque era a conversa concreta que ela tinha. Uhum. Que para poder forjar essa realidade maior, né? Essa realidade mais poderosa, mais, mais opulenta, mais suntuosa, ela comprava muita coisa.
1: Exato. Quando ela tava no auge né, do, do, da, dos relacionamentos, ela tava muito feliz, ela gastava. Um outro ponto importante, que eu acho que né, do grande questionamento, a gente fala do Charles como marido relativamente exemplar e o choque né, que o livro causou na época, óbvio que por ser uma mulher é uhum. um ponto, mas eu acho que o outro ponto é, é, é mexer um pouco com essa coisa que o pessoal vê como a santidade, não sei se é essa palavra correta, do casamento. Né, porque o casamento tem sido na história uma base social. Então você, seja, seja o casamento religioso, seja o casamento por interesses políticos. É, ele é meio que a base da história, se você pensar, né? Então, ele, ele tava colocando uma mulher que, essencialmente, uma mulher que colocou em xeque essa estrutura. Porque tinha muito religioso, e ainda tem hoje, que diz que, a partir do momento que a mulher saiu de casa para trabalhar e tudo mais, a estrutura, a fundação da família começou a ruir. E aí, aqui, a gente vê uma mulher que tá, literalmente, cagando para isso. É,
0: verdade. A questão dela já se, se ver, né, vivendo aquele sonho, que ela, não tem etapa de construção, mas ela já se vê, tipo. Que eu acho que ocasiona essa questão do bovarismo, né? Que ele foi discutido ao longo do século, sendo uhum. significado por várias vertentes aí da, da psicologia, psicanálise, filosofia, blá blá. Mas, assim, na minha cabeça foi que ficou, tipo, ela a corrida dela, na verdade, era um salto, né? É verdade. Ela tava ali naquela vida meio medíocre dela, de repente, ou ela viu o leão, ela já começou a imaginar uma parada, só que. Na cabeça dela, ela já estava vivendo essa parada.
1: Quando eles se reencontraram, na, na, digamos, na terceira parte do, do livro, mais para o final, é, foi a grande, a grande queda dela, né? Porque ela começou a colocar em cima dele um monte de expectativa que em nenhum momento ele disse que ia corresponder. É, né, virou meio que Quando eles efetivamente tiveram um caso né, Depois do Rodolfo ter largado ela Não foi exatamente o que ela esperava Foi, foi assim Apaixonante, não sei o que, sei o que lá, Mas ela começou a esperar Ter um monte de expectativa Que em nenhum momento foi conversada entre eles Ela basicamente esperava que assim ah, Como eu quero que isso aconteça, é o que vai acontecer E aí mais um choque de realidade né
0: Foi assim a... O Leon se via completamente sem jeito no meio da situação, ele também não se posicionava porque aparentemente ele sentia alguma coisa muito forte pela Emma, mas ao mesmo tempo é a questão do jovem promissor, né, que tem um, uma baita carreira pela frente, ele já estava a caminho de se tornar primeiro escrivão e, e blá blá blá, até que acontece o, o o choque final da parada, que é quando tipo ela se expõe tanto, 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 que em Juan, né, que, a, que ela vai visitá-lo constantemente, alegando ter aulas de música e etc. A mãe escreve uma carta pro chefe do cara, falando, ó, oh, tá todo mundo sabendo que você tem um relacionamento com mulher casada, irmão. Você escolhe um ou outro, ou você fica com o seu trabalho, ou você vai correr atrás da mulher, mas...
1: Ficou feio pra ele, né?
0: Ficou feio pra ele. E aí, ele ainda ficou. Ficou ainda mais sem jeito, né, tipo...
1: Mas aí, entre a ambição e a paixão, ele escolheu a ambição.
0: Escolheu a ambição.
1: E aí ela não conseguiu lidar.
0: Aí foi a queda final, né, cara? Porque ela basicamente mudou a vida inteira dela. E se arriscou demais, porque ela ia ao trabalho dele. Queria fazer as coisas com ele, pá. Quando ele opta pela carreira, ela caiu do cavalo geral, assim.
1: É, e aí ela volta e ela se mata, né? Um spoiler básico. Vou
0: dar mais porque... spoiler com acento.
1: <risos> Isso. <risos> em grande parte, porque as dívidas chegaram num ponto em que eles estavam é, brigando para perder a casa, é, o, o Charlinhos não sabia né, o que ela estava fazendo. Ele não tinha ideia de que as dívidas estavam a esse ponto. E eles correram o risco de perder a casa. Né? E aí ela se desesperou. Porque todo mundo ia ficar sabendo. A cidade era do tamanho de um punho. Então não tinha como fingir que nada tinha acontecido.
0: Não, ali ela já tava vendida totalmente, assim.
1: E aí, quando ela se mata, ela, eventualmente ela morre, né, ela dura ainda alguns dias ali, mas é, quem mais sofre é o Charlene. Apes mesmo quando ele descobre das coisas que ela fazia.
0: Pois é, né, cara. O que aumenta mais é o estereótipo do homem medíocre e do de que o Corno é sempre o último a saber.
1: Literalmente, nesse caso. Porque... <risos> Coitado, cara. E ele descobre do pior jeito possível, né? Que é, ele pior. pega... Não é alguém nem alguém contou. Ele vê cartas. Ele vê as mensagens que ela recebia e mandava. Que eram extremamente apaixonadas. Coisas que ela nunca falava pra ele, por
0: exemplo. Com certeza. Na verdade, por muitos momentos, até nos bons momentos, ela tratava de uma forma bem... Bem severa.
1: Sim ela não foi ela não foi uma grande esposa para ele né é acabou
0: não sendo né cara porque eles piquem, ela já não queria viver o casamento né esse bagulho de casamento arranjado cara acaba com a vida de todo mundo
1: e a questão é a primeira esposa dele também não tinha sido incrível ele tinha também uma expectativa extremamente baixa de esposa se a gente for parar pra pensar assim ela tinha que estar em casa cuidar das contas e, e é isso dar um filho e tá bom né?
0: é aquela vida bem bem normalzona mesmo sei lá cara que todo acho que até hoje o pensamento é muito mais muito esse assim no meio da classe média né você vai crescer vai estudar fazer uma faculdade vai, vai casar vai constituir uma família vai criar seu filho aí seu filho vai crescer vai fazer a mesma coisa que você e assim vai né
1: não muda mais. Eu, eu te falei o casamento ele é meio ele é meio perene na história toda assim tipo como, como a, a a família nuclear e aí é, meio, é bizarro quando a gente para para pensar, né? Mas é. O casamento em si é uma instituição que está aí. É, ataquem o quanto quiser, mas tem sido uma base fundamental de toda a história da sociedade. Então é interessante quando a gente olha para esse lado.
0: Não mudou. A gente não avança em. Não, a gente está regredindo, né? No momento atual. Mas, né? não mudou, não. É a um... mesma
1: coisa. Não, é a mesma coisa. 300 anos a gente ainda até quer cagar a regra de quem pode ou não casar. Pelo amor de Deus, né? Tinha primo que casava 200 anos atrás. Agora você tá dizendo que dois homens não podem casar porque você tá incomodado. Mas o, o primo de primeiro grau com a irmã, sabe? Assim, puta que pariu, né, meu? Você
0: sabe que eu fico boladão? Hum. Essa galera toda gosta de Game of Thrones, mano.
1: <risos> pois é, e acho incrível ou seja, eu, eu acho incrível mas eu não tenho essa, essa, essa moralidade não é, acho absurdo porque é, in, é ilegal, mas sabe é, pensa comigo, cara, 200 anos atrás ninguém via com maus olhos casamento entre membros da mesma família e agora o povo tá cagando regra aqui de tipo, gênero e os caralho a quatro, tipo, é meio é meio, ah, religião cara, religião
0: cara é, falando nisso, eu ainda tenho o, o Padreco lá, que nem Padre é, né? Que tem, o é, tem o Padre. tem o Vigário lá, que é... Que, que, que é meio
1: desinteressadão, virar. né? Desinteressadão total, né? É, o cara...
0: O Ema vai lá falar dos pecados dela, pá. Uma é, ele vira, não tá afim Ela não. vira e fala assim, pô, tô meio doente. Eu tô, pô, pede um remédio pro seu marido. Nem me encheu o saco, não. <risos> <risos> é,
1: mas também ser por ela ser mulher, né? Porque eu tenho Todo que ela tá lá falando com ele, ele fala assim: Mas e seu marido tá bem? Eu imagino que ele seja muito ocupado, né? Ah, eu também sou ocupado. Tipo, ele não deixa ela falar. Não deixa. Ele é bem, bem bundão também, o padre.
0: É, mas a gente vê casos até hoje da Igreja Católica, né, cara?
1: Ixi, Maria. Pois é. Spotlight tá aí pra mostrar o que foi, né, gente? Mas é sempre assim, não é? E eu acho que isso é uma coisa que o Flaubert mostrou muito: que é quem mais prega a regra. Quem mais quer que as coisas sejam feitas de certa maneira... É quem menos faz do jeito certo. É, então,
0: cara... É, o que deu pra compreender, assim... É, é que o... Essa crítica... Que o, o, o... Flaubert faz... Ela é uma crítica muito estrutural, né? Muito de quem vê a parada acontecendo de dentro, assim... Se você olhar o desenrolar... E como são moldados os personagens... Todos... Que figuram dentro do, do romance, mesmo os mais periféricos, ele realmente, tipo, tava boladão, sabe qual é? Isso é... E como essa foi a primeira publicação dele, não o primeiro livro em si, mas a primeira publicação, você vai percebendo isso nos outros livros, assim, tipo, Educação Sentimental também tem muito essa pegada. Enfim, né? A obra toda Três Contos, não sei o que, e tal, eu sempre esqueço o nome dos livros, é uma merda isso. Mas. <risos> mas é uma tônica dele, assim. Ele não era um cara extremamente engajado politicamente. Na verdade, ele era um cara bem esteta. Mas ele tinha um senso crítico muito afiado. E isso fica muito aparente, Madame Bovary o romance inteiro, né? Ele realmente uhum. desce um, uma crítica muito interligada, assim, muito completona e tal. Tipo, é bem.. é bem sinistro o que ele faz acerca de. Basicamente qualquer instituição básica.
1: Eu, eu fiquei... Quando eu vi que é, o livro tinha ido a julgamento e foi acusado de ser obsceno, eu entendo o termo obsceno, né? Porque é uma mulher que trai o marido numa época em que é, não se permitia, vamos dizer assim, que as mulheres fizessem muita coisa. Mas quando você lê o livro, a linguagem do livro em si, ela não é obscena, né? É, é apesar de algumas explicar. cenas terem esse contexto... Na verdade, o livro é escrito de uma maneira muito bonita.
0: É, então... Pra gente, mas... Pra sociedade da época, assim... O... Não, o fato... é, eu sei... O
1: dar a entender já era... Obsceno.
0: É, tipo... Tem umas cenas que ela tá, por exemplo... Com o um espartilho aberto... Isso... E isso já era o suficiente... Mas quando
1: você pensa... É, exato... Mas quando você pensa na maneira como ele descreve as cenas... Tem uma, um equilíbrio muito bonito... Entre, entre o, o lírico e o vulgar... Eu achei nessas cenas específicas. É, eu fico imaginando coisas de tons de cinza naquela época. Cenas <risos> que ninguém sabe nem explicar.
0: Na verdade, tem cena tem diálogos de gemidos, assim, né? É uma maneira isso. Tem
1: <risos> <risos> diálogos que nem são diálogos, imagina?
0: <risos> Exato! Pô, cara, que isso! Que Sensação. maravilhoso.
1: Como que dizem, é obsceno, não é mesmo?
0: Como dizem os jovens hoje em dia? Cenas vibes.
1: <risos> mas de verdade, né? Você leu o Flaubert e você entende tudo que toda cena, mas eu, eu achei algumas descrições são realmente muito bonitas. Então, assim, o livro, o livro é muito bem escrito. Quando você olha o que ele faz com a linguagem, o que ele faz com a construção, do, do, não só dos personagens, mas das cenas em si, é um baita trabalho.
0: É um trabalhaço, cara. Tipo, é aquela coisa, você ser considerado a obra seminal de um. De um gênero literário, né? Tipo, é porque você realmente... Uhum.
1: Exatamente.
0: Despontou de uma forma... E ainda mais, cara, ele conseguiu isso com a primeira publicação, né? Não é qualquer coisa. É verdade. Foi a primeira obra publicada do cara que já fez esse estardalhaço todo. É tem bizarro. que ser foda. Tem que ser, tem que ser. Não tem jeito.
1: Mas vamos responder, então, aquela pergunta que a gente abriu... Que a gente começou no, no começou que a gente colocou no começo do programa. É ou não é um livro de puta? Valeu, muito obrigado, mas agora virei puta. Respondendo ao
0: querido colaborador aí, amigo da Natasha, não é né, cara? Não é né, porra? Pô, me ajuda. Que
1: povo chato do cacete, hein? Me
0: ajuda, cara, pô. Eu, eu fico. Puto é o Rodolfo, eu vou
1: deixar muito claro que que puto é o Rodolfo, tá? Que é um lixo de ser humano. Mas, Mas é assim. a, mãe, a Emma, coitada, ela tinha os problemas dela.
0: Mano, é aquela parada. O romance acontece como se dá a vida. Então, tipo... É isso aí. Por mais que você acompanhe todo o desenrolar e você consiga bolar teorias acerca da Emma... Todas essas teorias têm respaldo nas suas experiências de vida. Não existe ninguém romantizando ou tentando te explicar o porquê dela ter feito.
1: Tia, se você for olhar racionalmente a história, tem pontos contra e tem pontos a favor. É, não, como exatamente, como com qualquer pessoa. Ninguém é 100% Exato. ruim e ninguém... Tanto que a gente mesmo tá falando do Charlinhos. O era um homem medíocre, mas era um marido apaixonado. O oh, Omai era um farmacêutico sacana, mentiroso. Mas era o único cara ali que falava de progresso. Entende? Assim, ninguém é só ruim e ninguém é só bom. Mas diz muito sobre a pessoa, pra mim também, que julga a Emma como puta quando lê esse livro. Eu acho que isso diz muito mais de quem diz essa frase do que da, da obra em si.
0: É essa parada, porque quem leu e tira essa conclusão, ele tá expondo os próprios preconceitos que ele tem, sacou?
1: Ou... Ou os
0: próprios ônibus.
1: É, não. Opa! <risos> Pegamos! É assim que a gente pega, cara! É assim!
0: Mas, pô, sei lá, se ele for seguir a regra de Falcão, né? Todo, mundo, todo homem é corno uma vez na vida, então. Fica tranquilo. <risos>
1: O que você tá lendo, assistindo, o que você recomenda pra gente começar bem o ano? Então,
0: cara, eu tô dando um, um gás aqui em alguns estudos, algumas coisas, aproveitei o, as resoluções de ano novo para poder <risos> tirar, da, tirar tudo aquilo que eu não consegui fazer em 2018, apesar de ter feito bastante coisa, e caí matando em 2019, e eu tenho na real três livros para indicar tipo eu realmente fiquei bem internado aqui estudando muito essas três indicações é para quem quer começar o ano com cinco pés direitos e ao Opa. mesmo tempo e ao mesmo tempo desgraçar a cabeça tá ligado que aqui é assim. livro bom <risos> é aquele é livro que que faz a gente exato manda ver então, assim são um clássicos da literatura ocidental Todo mundo deve ter passado alguma vez na vida... Que já viu no cinema N representações ou alusões... Já viu em literatura e tal... Édipo Rei, do Sócocrit. Eu, particularmente, tenho a edição da Zahar... Que é a Clássicos de Bolso... Mas saiu a Édipo Tirano... Pela hum. Todavia, que é a tradução nova... A tradução da Zahar vem em verso livre... A tradução da Todavia Vem tentando representar Algumas formas métricas Porque era, as poesias eram feitas Como se fossem grandes cantos né? Então ela tem um ritmo certinho para bater e pá, pá, pá. Ambos são excelentes Não se liguem por causa do título É tipo rei, é de tipo tirano é a mesma coisa Só que tirano pra gente Tomou uma conotação ruim Na Grécia Antiga, tirano era o rei que não tinha direito por hereditariedade ou por conquista, ele é um cara que ascendia o poder, mas ele não tinha uma, uma estrutura, que é o que acontece com o Édipo, e aí o, o tradutor da Todavia, que eu acabei de esquecer o nome, acabou acabou mantendo o original Édipo é, Tirano. Mas é essa conotação. É o mesmo livro, só que as traduções têm essas diferenças. Ambos... aí tá material de apoio, irado. Para quem se interessa por versificação, corre no da Todavia, porque o cara dá aulas. Ele é muito bom. Mas para quem realmente só quer a história em si, vai para o Dazahar também, que é excelente. Ambas traduções são bem novas e são... Muito boas. Eu acho que é uma leitura seminal. assim. A gente uhum. passa a ver as coisas por um outro ângulo. É um classicão que é indispensável. Segunda indicação. É, provavelmente ele já passou por aqui em algum momento. Passou no podcast passado. Porque foi um dos melhores livros de ficção. Que eu li no ano. Mas eu vou deixar a recomendação de novo. Porque além de eu estar relendo. Eu estou soltando um ensaio sobre ele daqui a alguns dias, talvez já tenha até saído quando o um podcast for pro ar que é o Humus, do Raul Brandão aqui ele foi publicado pela Carambaia sei que não é uma editora muito barata mas como prezamos pela qualidade não pela quantidade é preferível que você gaste 75 reais nesse livro, que eu acho que é o preço dele que você vai gastar bem gasto é um dos grandes romances do século XX que não é reconhecido o Brandão aborda algumas questões extremamente profundas em relação à constituição do pensamento e como a gente materializa isso através de palavras. A própria insignificância do ser humano, ele tem uma visão bem parecida com a do Saramago, bem pessimista sobre as coisas.
1: Maravilhoso,
0: Eu gostei. E é um escritor português também, então, tipo, pode ter alguma. O que
1: acontece em Portugal, hein, cara? Não. <risos> Assim, Odeiam a sociedade. Acho eu devia morar lá. Dois. Tô adorando. que Já anotei aqui para mim Dois. também. Ela
0: é um, é um escritor incrível, assim. Tipo, é um dos grandes cara, caras que eu li na vida. Tipo, eu levo uns na minha vida. Eu tô adubando a minha vida aqui. Né? Que bagulho.
1: Um livro grande, pessimista. o um livro da minha vida. Ok.
0: <risos> Mas assim... Cara, Leia umas. é uma das grandes leituras que você vai fazer... Se não na vida, pelo menos no ano. É um libraço. E bom, le leio Rede de Intrigas porque vai sair o ensaio e... Pô, tá muito maneiro, cara. Me amarrei muito em fazer. Fiz com muita dedicação e carinho. E o terceiro... Foi... Uma das últimas leituras. Eu tava voltando de São Paulo quando li no ônibus depois li mais uma vez, depois li uma terceira vez, e também vai sair um trabalho sobre ele bem legal, que é o A Vegetariana, da Hankang. Saiu pela Todavia.
1: Muita gente falando dele.
0: Tradução direto do, do coreano. Parece que a, trad a tradução que veio da Devir não está muito legal. Não sei se a tradução é indireta, ou se é por causa de, de questões de revisão, né, que acabaram passando uhum. e atrapalhando. E atrapalha o andamento da leitura, você fica meio.. né, fica meio que marcando erro e tal, isso não é muito legal. Mas essa edição da Todavia tá redondinha, é bem bonita. E, cara, é um livro que faz repensar muitos aspectos da vida, assim. Não só acerca do, 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 do consumo de carne e tal. É um livro que tá sendo bastante falado nas redes sociais, se vocês procurarem, então. Uhum. A minha, logo no começo do livro, decide ser vegetariano. Mas é um livro que te coloca em, em, em xeque muitas questões de, do que você é capaz de fazer individualmente dentro do seu meio social e do quanto essas ações seriam julgadas como loucura. Sacou? É, menos a vibe? Mas é ficção. Mas é ficção. É ficção ah, total. Tá, tá. Tipo, tem é um Surrealismo, uhum. é, tem várias paradas assim. Bom, todo mundo que tá no meu Instagram vê que eu sou, tipo, aficionado por coisas de doidão, surrealismo, é
1: Mas você não Quando acha ele, pago. é
0: pata física, não, nunca tô, cara. Tô. Geração <risos> saúde
1: tá, Seguimos. <risos> só pra, não, só pra deixar claro porque a gente já lançou que gosta de coisa de doidão e vira e mexe, a gente tem que deixar claro que você não está chapado então vamos não, só reforçar não. aqui não, a gente grava que... de boas o podcast sossegadíssimo de verdade, no máximo uma água é, assim.
0: isso. isso, tranquilo mas nem, nem tomar muito porque pode estar batizado
1: maravilhoso <risos> tá anotado então boas dicas, cara, boas dicas mesmo bom eu tenho, eu tenho um filme, um livro de ficção e um não ficção. Pra quem tá aí na época de férias, puta, tá começando o ano, não quer ler ainda, tá difícil de pegar nos livros, eu entendo. E a minha dica, eu tava, eu tava pesquisando algumas coisas pra gente fazer esse podcast, e eu acabei caindo num filme chamado A Lagosta, ou The Lobster, que está na Netflix. Que é um dos filmes mais nonsense que eu já vi na minha vida, assim. E olha que eu já vi muito filme nonsense. Gostamos. Que é. Gostamos muito, exato. Que é basicamente o seguinte: você tem. Você não pode ser solteiro. Então, quando você está solteiro a partir de certa idade, você tem 45 dias para encontrar um par, ou você é transformado num animal. E aí você pode escolher o animal. A história, basicamente, é, gira em torno do personagem do Colin Farrell, que, aliás, foi de, 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 de atorzinho de filme blockbuster pra puta ator de filme índio. É, foi incrível a reinvenção do Colin Farrell como ator em Hollywood. De verdade mesmo, assim. Desde que eu assisti em Bruges, que você para e fala cara, ele é um ótimo ator. É, mas ele é um ótimo ator para esse tipo de filme aqui. Ele arrasa então ele, ele acaba de se... a mulher larga dele, a mulher se apaixona por outro homem, larga dele e aí ele vai para esse hotel, né começando a contar os 45 dias dele ele escolhe que se em 45 dias ele não, ele não encontrar eh, uma pessoa ele vai virar malagosto então ele, eles vão estão todos solteiros no meu hotel onde eles têm alguns eventos né Aquelas coisas de, de... aqueles encontros é um negócio super desconfortável eu não sei nem explicar Todos os homens usam a mesma roupa, todas as mulheres usam a mesma roupa. É, é um negócio extremamente, é, extremamente pasteurizado assim. É, e, e, assim, é, todo esse cenário serve para alguns dos diálogos mais bizarros que eu já vi na minha vida, mas divertidíssimos, assim. E aí eles caçam, é, uma das melhores coisas é que eles caçam um grupo de pessoas que eles chamam de solitários, que são as pessoas que vivem, na, vivem assim no meio da mata porque essas pessoas não têm ninguém. São solteiros. Digamos, os solteiros inveterados. Então, eles são literalmente caçados por essas pessoas do hotel. Então, eu é, é, recomendo muito, é bem nonsense mesmo, assim, é bem nonsense. Não esperem uma história linearzinha, bonitinha, fofinha, não é. Mas é, é muito interessante e dá muito que pensar em tudo isso que a gente tá falando do Madame Bova, de casamento, de relacionamento, da estrutura da sociedade, sabe? Então foi interessante ver esse filme quando eu tava precisando pro Madame Bovary, porque você percebe o quanto a nossa sociedade é viciada em, em relacionamentos.
0: Pô, eu vou assistir esse bagulho hoje, cara. Não, não que eu seja viciado em relacionamentos. Eu acho interessante.
1: <risos> Bebe bastante água e assiste. Mas não sei, tá? Então, assim, já vi. Ah,
0: você sabe que eu sou mais não que o próprio filme, então.
1: Eu acho que você vai gostar, eu acho que vai gostar mesmo. É, a minha recomendação de não ficção foi o último livro que eu li em 2018. É, eu tô numa pegada de não-ficção muito forte, e que janeiro, pra quem não sabe, acompanha lá no, no, podcast, no, no Instagram do, do Poderoso Resumo, eu tô fazendo janeiro dos clássicos, então esse mês eu só tô lendo clássico, mas fevereiro vai ser o meu fevereiro de não-ficção. E aí eu terminei 2018 lendo não-ficção, que eu li A Sexta Extinção, que é um livro da Elizabeth Colbert, que é uma bióloga, se eu não me engano. Onde ela vai falar um pouquinho das grandes extinções que aconteceram no mundo e como essa que a gente está vivendo agora, seria a sexta grande extinção, é a primeira causada pela atividade do homem é, na Terra. Que louco. Então, é muito interessante, porque ela não está falando do ponto de. Não é dramático, sabe? sabe é, são, são questões biológicas, então ela conta a história de como arrando o Panamá influenciava o meio, como ela sumiu todas essas histórias têm um sentido de ser, e é, e é escrito muito bem, assim é escrito de uma maneira que não é cansativo para quem não é do meio
0: é porque... eu
1: acho que essa é, 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 é a grande questão quando a gente fala de não ficção de livros um pouco mais é, específicos assim, em tema eu acho que a grande, a grande questão é se eles são possíveis de ser lidos por quem não trabalha ou não estuda aquilo e esse livro é, inclusive eu não conseguia largar o livro, maravilhoso basicamente o homem é péssimo a humanidade, enfim, tem que acabar.
0: Vale a pena ressaltar que, acompanhando o poderoso resumão, esse mês é o mês dos clássicos, escolhemos Madame Bovary, mês que vem de não-ficção, agora Ah, sim,
1: vai ser bom, vai ser foda, vai ser vai foda. Ser,
0: vai ser o bicho, vai ser o vai. bicho. vai.
1: Já vamos deixar a pulguinha boa. E aí, a minha ficção, que eu recomendo... Eu imagino que muita gente que escute a gente... Talvez já deva ter lido... Porque é um livro que já tem mais 50 anos... Que é o Laranja Mecânica. Eu, por algum motivo... Eu tenho a edição... Aliás, a edição da Aleph, de 50 anos... É, é de chorar de linda.
0: Você tá lendo os apoios? Tô. Li, Cara, né? Li os apoios.
1: Incríveis,
0: incríveis, incríveis. A,
1: a edição... É, pra quem gosta do objeto livro... É assim, de verdade, eu procurei Se ainda tinha, acho que não vende mais Talvez só se encontre agora em sebos Mas das, das figuras, né Dos desenhos que eles, que eles Comissionaram, até esses apoios Que o Caio citou A obra inteira, além, óbvio, da história Em si, que é do caralho A obra toda, assim, é de, é de você ler Com a mão, com a babando, assim, babando
0: Você lê é feliz, né, cara?
1: Puta, mas que bonito, que trabalho Maravilhoso da Alaf eu fico muito feliz quando as editoras fazem esse tipo de trabalho e você lê o livro, você vê que a história é, e, e a qualidade daquela literatura tinha tudo a ver com o que eles fizeram, sabe? Eles deram a cara que aquela história merecia, assim. A história em si é do caralho, acho que quem não conhece, quem não viu o filme né, do Kubrick, eu imagino que muita gente também já deve ter visto. Eu vi o filme antes de ler o livro, há muitos anos atrás, eu confesso que foi muito chocante. É, mas aí você lê a história e, você, e a história é contada pelo Alex, né, pelo drug principal. E é mais chocante ainda ver ele é, contando a história do jeito que ele conta.
0: Mas é bem foda também ver como o Burgess ele conseguiu prever essa época de ultraviolência, né, cara
1: E não só isso, né? Os, os clamados da sociedade para que você reformasse esses, esses bandidos, vamos dizer assim... E como isso foi feito, como isso foi vendido para a população, como isso foi aceito e o resultado.
0: É, dentro dos mundo, do mundo das distopias, até para reforçar a sua indicação, é a minha preferida de longe. Por N aspectos, mas é a minha preferida de longe, assim, Laranja Mecânica é obra-prima... Master, total.
1: Mar então, é, o, o Laranja Mecânica... Eu vou ter um mês dedicado só pra distopias, mas eu quis ler ele como clássico porque eu quero reforçar que clássico não é só livro que tem 180 anos, sabe? Clássicos recentes também são clássicos. E eu acho que Laranja Mecânica é um puta de um clássico. É, é uma distopia, mas é um puta de um clássico. Então eu pus nesse mês. Porque eu vou ter um mês de distopia, mas quando eu tava lendo sobre Laranja Mecânica, eu falei, cara, isso aqui é seminal, sabe? É 50 anos depois... Tem coisa aqui que, que você olha pro Brasil hoje e fala, caralho, que medo.
0: Eu acho que a gente tem muito essa questão de ficar apegado ao termo clássico por algum viés acadêmico que acaba respingando ou por alguma coisa de ser algo intocável. Mas tipo, uhum. esse A Vegetariana, por exemplo, cara, é um novo clássico. Tipo, é um livro de 2007... É,
1: Eu tenho isso também, eu acho que tem um pouco do viés de clássico versus tempo Então assim, o ah, um é. que dura 180 anos, a gente ainda está discutindo é um clássico É verdade, é, isso é, um bom, é uma boa métrica, mas por exemplo um outro clássico que eu pus nesse mês, que é um clássico recente que eu comecei a ler ontem, é a Cor Púrpura É um clássico recente, mas isso não quer dizer que não tem impactado a nossa época, ainda que recentemente Então acho que a gente precisa talvez sair um pouco dessa caixinha do que é um clássico e por isso que eu fiz questão de botar a laranja mecânica nesse mês e a cor púrpura esse mês, porque eu acho que é, são clássicos em seus próprios direitos. assim Laranja mecânica, para quem não leu, leia. É, é, é exatamente o que o Caio falou do, dos outros. que assim, É um desgraçamento total de cabeça. É um questionamento geral disso, da sociedade, do que a gente quer como sociedade. É, escrito assim, de uma maneira é, ímpar. Acho que não existe outro livro similar, eu nunca vi, e ele consegue fazer, porque ele cria uma própria uma linguagem, né que é a linguagem do, dos jovens, você fica imerso naquela história, porque você não consegue sair daquela linguagem, então pra você ler o livro, é, você tem que imergir tem que 100% na linguagem que ele cria, então é uma experiência única.
0: É uma experiência literária, né cara, você pode... Você pode fazer a resenha, contar o livro de trás pra frente, que nada se compara a você sentar e ler Laranja Mecânica, tá ligado?
1: E aí, como eu vi o filme antes, eu quero deixar muito claro que ver o filme também não se compara a ler o livro. É, o filme é muito bom, acho que é um puta filme. O Kubrick fez um trabalho incrível, mas ainda assim, e não é o não é o livro é ah, eu... melhor, não. Mas nesse caso, o livro é melhor. É, e a experiência de ler é outra do que a experiência de ver é
0: porque ali você consegue captar as nuances da linguagem que o cara criou, né, velho exatamente aí é brabo, velho. aí, aí o é negócio líder. acontece você fala, pô, esse maluco é brabo esse é brabo
1: então fechamos o, o nosso primeiro podcast de 2019, a gente foi de madamba, varia laranja mecânica que começo de ano
0: bom, começo em estilo. Autoestilo, inclusive, agradecendo a Nathalie, minha parceira de sempre, que deixou a gente com a cara bonita igual a, a Alip. Deixou... cara.
1: Ah, agora a gente tá, até porque, agora a gente tá no Spotify, então tem que tá bonito, né, cara?
0: Vou falar. A gente tá estudando, temos um editor foda e agora temos um visual foda. Tem arte. Não tem que vocês ouvirem outros podcasts que não o
1: nosso. <risos> <risos> oh, deixa, a galera pode ouvir um monte, mas ouve o nosso também.
0: Não, ouve o nosso e não repite. Fica bitolado, né, gente? A gente vai começar a falar um monte de palavra de ordem aqui. Vamos mudar o mundo. Mentira, Pô, galera. não parece não. A gente só quer que vocês leiam.
1: É, vamos ler mais. Só isso. É a única regra do dia. Vamos tentar ler mais em dois... e Fiquem ligados aí nas nossas redes sociais, a gente divulga sempre quando tem episódio novo. O Caio falou aqui que vai ter coisa boa saindo no rede, no rede de intrigas. E no Poderoso Resumão a gente volta com as resenhas na segunda semana é, de janeiro, então logo menos vai ter conteúdo fresquinho para vocês. É, todo nesse, no Instagram do Poderoso todos os meses vão ser temáticos esse ano, se, se eu conseguir então vamos ver, né, então muito bem assim, então todo mês, todos os dias de janeiro eu tô postando só sobre clássicos e aí em fevereiro já dando a letra aqui que vai ser não ficção é, fiquem ligados, a gente tem um conteúdo muito legal pra esse ano, acho que esse ano vai ser, vai ser interessante, eu diria em vários sentidos.
0: Concorrência que se cuide <risos> pega nós.
1: Bom galera, é isso fechamos, Caio?
0: Fechamos, fechamos O podcast foi editado por Gustavo Angeleia.